청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 이탈리아 중부에 위치한 토스카나라는 작은 도시는 14에서 16세기 유럽문화 부흥운동 르네상스의 중심지로 아름다운 중세 건축물이 많이 남아있습니다. 지금은 대도시에 비해 현대화가 덜 되었지만 그래서인지 여행객들에겐 오히려 손꼽히는 관광지이며 마음의 안정과 평화를 주는 고향 같은 곳이 됐죠. 오늘은 이곳의 절경과 아름다움을 만끽할 수 있는 영화 토스카나 만나봅니다. 직접 눈으로 볼 수는 없지만 새소리, 풀소리, 바람소리를 통해서 토스카나의 정취를 마음껏 느껴보시는 건 어떨까요? 덴마크에서 최고급 식당을 운영하는 태오. 그의 요리는 단연 최고로 인정받지만 성격은 까탈스럽기가 이루 말할 수 없습니다. 원래는 이탈리아 사람이었다는데요. 태오는 어느 날 이탈리아 측 변호사로부터 편지 한 통을 받습니다. 현지에 계신 아버지가 돌아가셨고 아버지는 태오에게 시골의 땅과 중세시대에 만들어진 고성을 유산으로 남겼다는 내용입니다. 사실 편지를 받은 이날은 태오가 그의 사업을 더 크게 확장시키기 위해서 거액을 제공할 투자자를 만나는 날이었거든요. 그러나 연락을 끊고 살던 아버지 소식에 태오의 마음은 착잡해졌고 이런 그의 식당에 들어서자마자 거들먹거리는 투자자의 심기를 맞추는 데는 실패. 태호가 화를 내며 음식을 집어던지자 투자자는 뒤도 안 돌아보고 떠나버립니다. 투자 계획이 무산되자 돈이 필요해진 태호는 어쩔 수 없이 아버지의 유산을 정리하기 위해 이탈리아의 토스카나, 그의 고향으로 출발합니다. 차를 타고 유럽의 산맥을 넘는 태호의 여정. 영화는 이때 지금의 음악과 함께 유럽의 절경을 보여주지요. 고향에선 어떤 일들이 기다리고 있을까요? 이탈리아 가수 오르넬라 바노니의 노래 라 푼타멘토 약속 듣고 이어가겠습니다. 이곳은 역시 요리사였던 아버지가 생전에 경영했던 식당 같은데요. 식재료도 너저분하고 접시에 기름때 하며 무엇보다 식당 주인 태도가 최악입니다. 태호가 물병을 좀 깨끗하게 다뤄달라고 했더니 그녀 역시 뭐 이런 결벽증 환자가 다 있냐며 면박을 주네요. 화가 치민 태호는 
숙소로 돌아왔지만 어린 시절 부모의 이혼과 이곳을 떠나던 날이 기억나서 잠을 못 이루죠. 잠시 밖을 나가보니 아까 식당 여주인이 있습니다. 소피아라는 이름의 그녀는 당신이 누구인지 알게 됐다면서 땅을 팔지 않으면 안 되겠냐고 묻는데요. 태우는 그럴 생각이 추호도 없다고 비아냥됩니다. 다음 날 뭔가 분주한 아침이네요. 숙소 겸 식당의 주방에 가보니까 이거 너무 지저분한 거죠. 참지 못한 태호가 주인 소피아에게 불만을 터뜨립니다. 하지만 소피아는 여긴 가난한 시골이고 며칠 뒤 누군가의 결혼식이 있어서 음식 준비가 한창인데 왜 참견이냐며 화를 냅니다. 잠시 후 그곳의 한 청년은 태호에게 어떤 이야기를 해주는데요. 고아였던 소피아는 이곳에서 홀로 자랐는데 지금은 아무도 찾지 않아 운영난을 겪는 이 식당을 지키려고 전 재산을 쏟아부었고요. 그래서 결혼 비용도 없다는 얘기입니다. 게다가 며칠 뒤 열릴 결혼식은 바로 소피아 본인의 결혼식이라네요. 얘기를 종합해보니 소피아는 태호 아버지의 제자였으며 태호 대신 말년을 함께한 자식이기도 했습니다. 그런 소피아에게 미안함이 생긴 태호는 결혼식 요리를 맡아주기로 했죠. 그 말을 듣고 소피아도 자신의 거친 행동에 대해서 용서를 구합니다. 두 사람은 그렇게 가까워집니다. 사실 토스카나에서 할 일이 별로 없는 태호는 며칠 동안 운전을 못하는 소피아를 오토바이에 태워주고 그녀의 결혼 준비를 도와줍니다. 오늘은 소피아가 결혼식에서 선보일 춤을 배우는 날인데요. 자, 두 번째 노래 듣습니다. 이탈리아 가수 친콘티의 부오이, 소망. 그녀의 춤을 창밖에서 물끄러미 지켜보는 태오. 그리고 이를 부끄러워하는 소피아. 두 사람의 미묘한 감정은 이 노래와 함께 시작됩니다. 그날 소피아의 방을 찾은 태호는 벽에 붙어있는 사진을 보고 놀랍니다. 바로 덴마크 어머니 집에 붙은 사진과 같은 것이었거든요. 어린아이 둘이 맞잡고 있는 손을 찍은 사진인데 태호는 사진의 주인공이 어린 시절 소피아와 자신이었음을 문득 기억해냅니다. 소년 시절의 첫사랑, 이젠 기억에서도 가물가물한 그녀가 소피아였군요. 곧이어 땅을 사겠다는 노인이 나타납니다. 70만 달러의 가치가 있는 땅인데 노인이 제시한 건 50만 달러. 태호는 이 성이 제대로 관리하면 얼마나 가치 있는지 보여주겠다며 
소피아의 결혼식 날 최고의 음식과 장식을 준비할 테니 그 가능성이 느껴지면 90만 달러의 사과라고 흥정합니다. 그날 밤 소피아는 태호에게 그의 아버지가 적어놓은 요리 비법 공책을 보여줍니다. 아버지의 때 묻은 공책엔 군데군데 성공한 태호에 대한 신문기사가 끼워져 있습니다. 아버지가 자신을 늘 지켜보고 있었네요. 태호는 공책에 적힌 아버지 방법대로 음식을 만들면서 소피아와 즐거운 저녁 시간을 보내죠. 항상 세상과 단절하며 굳은 표정으로 성공만을 꿈꿔왔던 태호는 이곳에서 자신도 모르게 웃고 있었습니다. 그리고 결혼식 전날 태호는 감정을 드러내지 않으려 했지만 마음속에서 올라오는 사랑이란 본능을 언제까지 숨길 수는 없는 법. 태호는 뭔가에 이끌리듯 소피아에게 키스를 하게 되죠. 이미 커진 둘의 감정과는 반대로 소피아의 결혼식은 진행되고 결혼식 날 아침 소피아는 무슨 얘기를 들었는지 안색이 어둡습니다. 그것은 태호가 자신을 돕기 위해서가 아니라 땅과 성을 고액에 팔기 위해서 오늘 요리한다는 사실이었죠. 물론 오해였지만 진위를 묻는 소피아에게 태호는 전혀 관계없는 말로 상처를 줍니다. 지금 결혼할 남자와 인생을 같이 하려는 건가 아니면 당신이 고아여서 누군가 집이라고 부를 사람과 장소가 필요했던 건가 왜 이런 말이 나왔을까요? 땅을 사려 했던 노인은 태호의 음식에 만족하고 그래서 태호는 원하는 가격에 팔게 되었지만 전혀 기쁘지 않습니다. 멀리 소피아에게서 시선을 떼지 못하며 술을 마시던 그는 사랑하는 여인을 떠나보내야 하는 착잡함과 함께 자신을 버렸지만 또 자신을 사랑했던 아버지에 대한 그리움과 원망으로 괴로워합니다. 결국 태호는 아버지가 농장의 기념으로 만들어 놓았다는 작은 석상을 때려 부수고는 덴마크로 돌아갑니다. 오랜만에 찾아뵌 어머니는 어린 시절 태호와 소피아가 그렇게 좋아했다는 이야기를 해줍니다. 그러면서 어머니는 말해줍니다. 넌딱 남들만큼만 특별하단다. 세상에 남들보다 더 특별한 사람은 하나도 없지만 너를 특별하게 봐주는 사람이 있다면 그래서 내가 특별해질 수 있는 거란다. 이젠 덴마크에서 대규모 식당을 열수 있게 됐지만 태호는 다시 토스카나로 돌아갑니다. 그러나 소피아는 그곳을 이미 떠났죠. 들어보니 결혼 생활도 오래 지속하지 못한 모양입니다. 태호는 더 비싼 값을 주고 노인에게서 땅과 성을 다시 사들입니다. 이제 토스카나의 식당이 사람들로 북적입니다. 고향에서의 식당 운영에 정착한 태호 앞에 소피아가 돌아옵니다. 평생 토스카나에 살았으니 자신이 누구인지 알고 싶어 그곳을 떠났다는 소피아. 그래서 지금 대학에 진학했다는 그녀는 여름 방학 동안 식당 일을 돕고 싶다고 하네요. 태호는 단연 환영합니다. 영화는 마지막으로 그의 아버지가 만들었다는 석상. 태호가 깨어버린 그 석상을 비추며 끝을 맺습니다. 그 석상 아래엔 이러한 글자가 새겨져 있습니다. 나는 딱 남들만큼만 특별하다. 한 번쯤은 아내에게서 들었을 말을 석상에 새겨놓을 정도라면 태호의 아버지도 아들과 아내를 떠나보낸 후 그들에게 받았던 사랑을 그리워하면서 후회의 삶을 살지 않았을까 싶네요. 가을이 되면 많은 사람들이 소망을 이루지 못했다는 이유로 주저앉거나 실족해하곤 합니다. 바로 이때 누군가의 사랑이 있다면 
그는 세상에서 가장 특별하고 소중한 존재라 느낄 수 있을 것 같습니다. 누군가를 사랑한다면 마음껏 표현하는 오늘 하루가 되었으면 합니다. 시네마 천국이었습니다.